0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第二十六集《力挽狂澜》，因为本集节目当中有许多罗斯福新政的措施、很多法案的名称，所以强烈建议大家可以到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配罗斯福新政的架构图一起收听，也拜托大家两边都顺手追踪一下。连结都可以在下方资讯栏找到哦。由于这集节目和前两集的内容连结性非常强，真的拜托大家先听过前面两集再回来收听，至少前一集描述经济大萧条的部分一定要有概念，不然真的会不知道我在讲什么东西。今天的节目里会提到美国政府如何针对经济大萧条的各种难题制定相对应的解决方案，也会了解到这些方案可能带来哪些正面或是负面的影响。最后也会特别强调小罗斯福如何重新塑造了美国政治版图以及人民对政府的看法。希望听完这期节目以后，大家可以更客观全面地理解这一个时代。那今天的节目就开始吧。上一集说到，美国爆发了前所未有的经济大萧条，胡佛也在如潮水般的批评声浪中交出了政权。接棒的小罗斯福总统就像是迟到的考生，他很清楚自己作答的时间正在一点一滴的流逝。但是，当他拿起这张将会影响到一亿两千万美国民众的考卷时，却又无法立刻下笔作答，因为他眼前的每一道题目都是申论题，也都是实作题。最困难的是，就连出题者也不知道标准答案到底是什么。虽然小罗斯福曾经答应要带给大家安稳舒适的生活，但是他的脑中只有隐隐约约浮现一些模糊的概念。讲白了，他也只知道联邦政府应该要承担更多的责任。具体的做法是否可行，方向是否正确，这些都无从验证，只能摸着石头过河，走一步算一步了。在确定胜选以后，小罗斯福组成了有史以来白宫最庞大的顾问团队。既然经济大萧条如此困难又严峻，不是凭他个人的智慧就可以解决的，那不如就集思广益，大家一起想想办法。在白宫里，总统邀请了许多顶尖的学者，成员大多是来自哈佛大学和哥伦比亚大学的经济或是法律专家。他们非常热情地向小罗斯福献策，因为过去学者一直都扮演着无足轻重的角色，很少有政府会真的采纳他们的建议。所以，美国大部分的政策其实都是由官员或是民意代表的想法和政治角力所形塑的。现在终于让这些学者们等到一个可以大展身手的机会了。在人民眼中，这些顾问充满智慧，好像他们真的掌握了整个局势。这种表象带给了社会大众无比的信心。然而，实际上的状况其实并没有比胡佛政府好多少。小罗斯福得到的建议五花八门，五位学者就能够给他六种不一样的理论和想法，有时候甚至是互相矛盾的。不过，这种内部的混乱往好的方向想，其实也让小罗斯福保持了一定的灵活性。在经济大萧条期间，也许这才是最适合的模式。就在小罗斯福正式就职的前一个月，美国又迎来了一次可怕的金融灾难。帮大家复习一下，上一集节目里，胡佛在他总统任期的最后一年里宣布要借钱给银行。这个做法本来的目的是要让更多的货币在市场上流通，但是胡佛政府做得不够彻底，他们担心有些银行可能会无法偿还债务，所以选择性的援助了政府愿意信任的银行。当这份名单一被公布出来，其实同一时间也向民众透露了一个讯息：没有在名单上的，就是连政府都不信任的银行。恐慌一瞬间蔓延开来。在过去三年里，民众已经亲眼目睹超过五千家银行倒闭。他们非常熟练地放下手边的工作，立刻前往那些不被政府认可的银行提领现金，自己的存款能救多少是多少。结果当然就是造成了挤兑的现象。密西根州政府率先开了第一枪，由州长直接下达命令，要求银行强制放假一周，借此保护那些可能因为挤兑而倒闭的银行。其他的州政府眼看局势即将失控，也纷纷效法密西根。几个礼拜后，全美国有将近三十几个州的银行都停止营业，其他地区的银行也只开放非常低的提领额度，经济活动几乎呈现了窒息的状态。这就是小罗斯福的第一道考题。他在上任的第一周就紧急召集国会举办特别会议，以最快的速度通过了紧急银行法，由联邦政府接管局势。要求全国银行都开始为期数日的银行假期，给大家一点时间冷静下来。在这段时间里，联邦政府将会获得国会授权，将所有的银行分成三类：第一类是业务和现金流量都正常的，假期结束后立刻就开放；第二种是有问题但是问题不大的，这类的银行就由政府出手帮忙重组，等到情况改善以后再重新开放；最后一种当然就是病入膏肓的。为了避免拖累其他正常的银行，被认定没有救的银行就强制关闭，后续的债务问题就交由政府帮忙协调。在银行假期即将结束的前一天晚上，小罗斯福决定亲自向全国人民喊话，希望能够挽救大家对银行仅存的一点点信心。为了赶在明天银行开门以前向民众传递重要的讯息，总统选择使用了最新的无线电广播技术，由他在白宫里向数千万的美国民众发表演讲。在这十几分钟里，小罗斯福清楚地解释了过去银行关门期间联邦政府做出了哪些努力，以及未来他们将会采取哪些行动。他坚定又亲切的声音安抚了广大群众的紧张情绪。小罗斯福以总统的身份向民众保证，将钞票存放在重新营业的银行里，绝对比放在家里的床垫下还要安全。这一句像是咒语的承诺，在隔天早上立刻就产生了像魔法一样的效果。银行的门口又再度大排长龙，只不过这一次大家并不是来提款，而是来存款的。这种集体行动又再一次提升了对银行和政府的信任度。在接下来的两周内，人们过去囤积在家里的现金有超过一半都回到了银行的金库里，股市也迎来了惊人的涨幅。长达三四年的银行危机终于结束了。小罗斯福那一次奇迹似的广播演讲，后来被政府命名为炉边谈话。就好像总统邀请民众在客厅里的壁炉边轻松地聊聊天，塑造了温暖可靠的形象。对于身处景气寒冬里的百姓来说，这毫无疑问就是雪中送炭。就算只是抽象的、精神上的，也都让他们重新燃起了对未来的一丝希望。这样的做法成为了小罗斯福政府的象征，一直延续到他执政的最末期。这一场漂亮的胜利让小罗斯福更有信心展开进一步的行动。在接下来的一百天内，他制定了许多对抗经济大萧条的重要计划，被人们称为“百日新政”。由民主党完全控制的国会也非常配合总统的规划，加速了这一个过程。这些被称为“百日新政”的措施，主要可以分成三个目标。第一个目标是纾困救济，也是过去胡佛政府最欠缺的一块。虽然国家的经济问题需要长时间的复苏才能从根本上解决。但是每一天都有成千上万的民众正在受苦，不管是贫穷、饥饿还是疾病，都是非常利己也是最直接的问题。如果没有办法度过今天，那么这些民众也没有办法在未来替美国的经济复苏做出贡献。第二个目标是产业复兴，在大萧条期间，有太多的公司在不断亏损的情况下破产倒闭，而亏损的主要原因是因为供给远远大于需求，要能够让供需回归平衡。只有降低供给或是提升需求这两条路，在工厂停摆以后，生产的商品确实大幅下降了。但是需求下降的速度比供给来得更快，所以如果政府想要有效提升商品的需求，就必须让更多的劳工回到工作岗位上，并且领取合理的工作报酬。如此一来，他们才有办法去购买商品，重新恢复市场的正常运作。第三个目标是法规改革。过去共和党执政期间，让民间企业自由运作，不受到政府的直接干预。但是很明显，经济大萧条的发生很难让人不去质疑这样的做法。小罗斯夫相信，联邦政府应该扩大他们对美国经济和社会的影响力。如果有必要，应该立法授权政府对各行各业做出具体的规范，甚至是扮演一个下达指令的角色。这三个目标就是百日新政的核心精神。在短短的三个月内。小罗斯福批准了15项被国会通过的法案，其中最具有代表性的3项法案，刚好分别代表了农业、工业以及金融业。第一项法案叫做《农业调整法》，是小罗斯福最优先处理的问题，因为到了1933年，农民的经济状况已经恶化到无以复加的程度，他们不仅背负着庞大的债务，农产品价格还暴跌了将近六成，很快他们就会一无所有。在参议院的听证会上，负责处理农业事务的代表警告国会议员，要是再不做些什么来拯救农民，过不了一年，乡村地区很有可能就会爆发革命。之前胡佛政府也曾经对他们伸出援手，制定了农业行销法，但是上一集也说过，这样的做法之所以会彻底的失败，最关键的因素就是没有达到减产的目标。如果只是单纯收购农产品，就算有再多钱都不够用。有了这个前车之鉴以后。小罗斯福决定采取不一样的方法。他说服国会通过了农业调整法，简单来说就是政府会直接规定农民减产，如果愿意配合政府，就可以拿到一笔补助金。许多急需现金的农民不得不接受这项安排，在接下来的几年内大幅降低产量。这样一来，农产品在供给减少的情况下，价格就会逐渐回升，农民也能够重新回到正常的生活水准。不过，从现实层面来说，这样的做法并没有办法解决燃眉之急。农民们的仓库里已经堆积了大量的农产品，该怎么处理呢？联邦政府采取了更激进的做法，就是立刻销毁。一箱又一箱的橘子被丢进煤油里，确保没有人能够转手贩售。一桶又一桶的牛奶也直接被倒掉。最后，甚至还屠宰了六百万头猪只，全部的尸体都直接埋进土里。这种浪费的做法实在超越了美国民众的理解范围。要知道的是，当联邦政府在执行这些动作的同时，其实有成千上万的民众饿得前胸贴后背。然而，一旦政府真的心软，将这些产品免费或是用极低的价格拿去赈济灾民，又会进一步让市场价格崩盘，带给广大农民更严重的损失。这种必要的浪费，其实才是真正能够让市场恢复正常的方法。第二项重要法案叫做《国家工业复兴法》。从字面上就清楚表明了，他想要解决的是工业相关的问题。不过，小罗斯福关心的并不是整体工业的产值，而是像脱缰野马一样失去控制的失业率。每一家企业倒闭，每一间工厂关门，都代表了成千上万个家庭失去了经济来源。这才是大萧条对民间最直接又可怕的影响。只有创造更多的工作机会，让民众获得足以负担生活成本的薪水，才能够避免贫困、饥饿等社会问题。这项法案创造了两个机构，第一个是公共工程管理局，就像前总统胡佛曾经建造的胡佛水坝。这个机构成立的目的就是要新建更多的大型公共建设，借此创造大量的工作机会。然而，在成立的最一开始，并没有取得足够的预算，对美国整体的影响非常小。第二个获得授权的机构是国家复兴管理局，它最主要的目的就是让企业和政府之间的合作更紧密。过去，胡佛总统曾经多次建议企业老板不要调降薪资或是裁员，但是在没有强制力的情况下，这种指令一点用处也没有。国家复兴管理局的任务就是扮演实际的管理者，替劳工争取更好的工作条件，像是最高工时和最低薪资。但是同一时间，为了安抚企业界，也放宽了过去对托拉斯法的限制，只要能够替国家带来就业机会，就算是阻碍竞争的企业也可以通融。某种程度上来说，非常接近老罗斯福的观点。第三项重要的法案叫做格拉斯斯蒂格尔法，这么复杂的名字一听就知道是以提案的国会议员命名。根据它的主要内容，可以简称为银行法。虽然几个月以前通过的紧急银行法暂时拯救了金融体系，但是没有人知道未来会不会再次爆发类似的悲剧，所以许多国会代表提议透过立法来降低金融风险。最直接的办法就是将所有的银行拆分成两类，一种是直接和民众往来的商业银行，另一种则是负责替企业发行股票和债券的投资银行。这样一来，就能够在民众和企业之间筑起一道防火墙，避免一次拖垮整个社会的金融运作。其中有一项条文特别受到小罗斯福的反对，那就是成立联邦存款保险公司。有些国会议员认为。民众每次碰到银行倒闭时，就会赶快跑去领钱，造成严重的挤兑问题。根本的原因就是他们担心自己会受到影响，拿不回自己的存款。如果成立一家由联邦政府担保的保险公司，说服民众他们永远可以拿回保险涵盖的那一部分存款，就可以有效避免恐慌情绪的传染。听起来很有道理，但是小罗斯福却认为可能会因为少数银行自己的错误而牵连其他同业，这是一点也不公平的。尽管总统明确表达反对这项条文，最后还是被包裹在法案里一起表决通过了。这是一个很好的例子。虽然新政通常被视为小罗斯福主导的成就，但是实际上在进行的过程中，国会扮演的角色比大部分民众想的还要更重要。而小罗斯福的意见也并不见得总是正确的那一方。除了前面提到的这三项最重要的法案以外，百日新政当中还有两项特别的计划。功劳就真的要算在小罗斯福头上了，因为这两项都是他在担任纽约州州长时就曾经尝试过的计划，在当上总统以后只是将它扩大实施，变成联邦版本而已。第一项叫做平民保育队，还记得二十世纪初美国掀起的进步改革浪潮吗？虽然环境保育最一开始是由共和党的老罗斯福提出，但是他也同时受到了民主党内自由派的支持。小罗斯福心想。既然要解决失业问题，又要解决环保问题，那不如就将这两件事情结合在一起吧。平民保育队就这样诞生了，由联邦政府出资聘请失业的年轻人，让他们前往国有土地或是保护区，做好自然保育的工作。同时，也将许多对外开放的自然环境打造成可供民众游玩的场所，种树、灭火、防洪、清淤泥等等，只要和这些森林保护区有关的工作，都会交给这个平民保育队负责。未来几十年内，许多美国家庭使用的器材和营地都是在这个时候所修建的，是一种无形的社会资产。就算在当时并不受到人民所重视，至少还是解决了一部分年轻人的失业问题。第二项措施叫做田纳西河谷管理局，对小罗斯福政府的重要性又更高了。从根本上来说，这是总统个人非常想要推动的一项计划，因为他注意到美国南北之间的差异实在太过悬殊。在经济大萧条期间，南方民众因为极度仰赖农业，其实从1920年代开始就已经背负了庞大的压力。虽然南北战争结束后的铁路开发有一度加速工业化和现代化的脚步，但是随着保守势力在1880年代以后重新控制南方，南北双方成长的速度又再一次被拉开。虽然小罗斯福出生纽约，但是他非常明白，让国家复苏不能只靠北方的大型工业城市。如果可以借由这次机会带动南方的工业发展，那就像是替美国装上了第二颗引擎。不管短中长期来说，对经济发展都会有很大的帮助。小罗斯福对田纳西河谷管理局的构想非常具有野心，在他的规划里，南方民众将会利用这个机构发展大型水利设施，新建一系列的水库，在初期先达到防洪的功效，未来将会转型成水利发电的重镇。提供田纳西河流经的七个州在工业发展上所需要的电力来源，同时也成立化肥公司，帮助农民开发土壤贫瘠的地区，甚至还有可能代表联邦政府提供附近的居民卫生、教育之类的公共服务。这种政府强势介入地区发展的案例是美国历史上头一遭。它在发展初期几乎没有人关心，但是随着规模逐渐扩大。田纳西河谷管理局也成为了联邦政府主动加速现代化最成功的例子。未来美国在替很多发展中国家制定计划时，就是参考了大萧条时期的这张蓝图。以上所说的这一切，都是在小罗斯福上任的前几个月规划完成的。然而，执行起来的效果有好有坏。农业调整法算是相对比较成功的部分。从计划开始实施以后，农产品的价格就立刻开始爬升，农民的收入翻倍。逐渐接近萧条前的水准，证明了这样的做法是直接又有效的。国家工业复兴法就是比较失败的那一部分了。虽然小罗斯福对他有很高的期望，但是就算企业遵守规定，也只愿意提供最低的薪资，对民众购买力的提升没有很大的帮助。同时，商业界人士也开始收回对小罗斯福的支持，毕竟这种政府强迫企业提高薪水的做法，在崇尚商业自由的美国里是非常不受欢迎的。结果就是，老板们觉得政府多管闲事，而劳工们也觉得薪水没有成长，搞得联邦政府里外不是人。国家工业复兴法的困境其实就是小罗斯福的困境。在百日新政实施两年以后，总统遭到了改革派和保守派的加工。在保守派的眼里，小罗斯福这种强势干预的做法就像是共产国家，从粮食生产的控管到鼓吹劳工争取权益，都可以看见一些类似苏联的影子。这对经历过1920年代那种极度自由的商人来说是难以忍受的。改革派则认为，小罗斯福在各项改革上都助长了大企业的发展，牺牲了小公司和小农场的利益。这样的批评其实还真的不无道理。前面也提过，小罗斯福为了让工业赶快复苏，放宽了垄断法的限制；而在农业急速减产的过程之中，也只有大型的农场才有本钱撑过一开始的阵痛期。有能力减产获得补助的，也大部分都是大型的农场。虽然农业市场最后回归了平衡，但是也放大了其中的不平等。对小罗斯福来说，这些批评他都可以接受，因为这并不是最严重的。最令他担心的是，已经过了整整两年，经济的复苏还是不如他所预期。尽管他和国会已经付出了这么多的努力，现实的数字还是无情地将他从美梦中吵醒。美国人民还有耐心继续等下去吗？总统所能做的只有不断透过炉边谈话替民众打气，静静等待新政的成果发酵而已。西元1934年的国会期中选举，民主党再一次获得了选民的认可。小罗斯福也终于放下心中的一块大石头。既然他所能想到可以让经济复苏的计划都已经做了，那么下一步就该替美国打造一个预防萧条的社会制度。从1935年开始。被命名为“第二新政”的计划全面展开。其实，小罗斯福的情况就和南北战争的林肯非常相似。在第十八集的节目里，北方的林肯政府差一点就在半岛行动当中攻下南方首都里奇蒙。如果事情真的按照这样发展下去，林肯结束国家分裂的目标马上就可以达成，但是废除奴隶制度的想法就会永远被送进棺材里，就是因为半岛行动失败了。南北战争才转变为一场废除奴隶制度的战争。同样的道理，如果小罗斯福的第一个百日新政就完美解决了经济大萧条的问题，那么他脑中所构想的美国蓝图就没有机会实现了。这张蓝图是什么呢？那就是他在竞选总统期间所提出要让所有人都过上安稳舒适的生活。如果说第一次新政的目标是复苏，那么，第二次新政的核心精神绝对就是追求稳定了。小罗斯福认为，美国民众虽然没有受到外敌入侵的威胁，但是经历了大萧条以后，他们极度缺乏安全感。这种不安的情绪是因为随时可能失业而导致的。拥有可以居住的地方、拿到足够的薪水以及稳定的工作，已经成为所有人内心深处的渴望。这就是政府应该承担的新责任。第二新政里最关键的一项法案就是社会保障法。这项法案的范围非常广大，涵盖了几乎社会里所有需要帮助的人们。最核心的项目当然就是劳工失业保险了。在工作期间，雇主会按照规定将一部分的薪水以工资税的方式缴交给联邦政府。等到员工失业或是退休时，就能够提领这一笔钱，确保一般民众在没有工作以后不会完全丧失经济能力。上一集的节目里有提到。在一九三零年以前，大部分民众完全没有储蓄的习惯，这才导致了大萧条期间购买力迅速的下滑。这项社会保险制度可以有效的避免这个问题。在其他的领域，社会保障法也进一步扩大了社会福利的范围，像是身心障碍者可以获得政府的救济金，贫穷而且有小孩的家庭也可以获得补贴。整体而言，社会中大多数人都因为这项法案而受惠了。大萧条虽然带给了美国人民巨大的痛苦，但是如果不是在这种情况下，崇尚自由竞争和追求美国梦的民众，很有可能永远都会认为贫穷只是不努力的结果，让那些底层民众自己承担这个责任。由于过去国家工业复兴法的失败，有一部分的原因是企业不愿意提高薪资，所以小罗斯福在第二新政当中也提出了国家劳动关系法。鼓励劳工组成强大的工会组织去和企业谈判，借此来达到实质上的影响力。这样的逻辑非常清楚。如果政府没有办法介入，那就提高劳工的地位，让他们自己去和老板争取。就算会发生罢工的情况，小罗斯福也是在心中默默支持的，因为他相信只有这么做才能够真正提高薪资水准，也会间接提升民间消费的能力。至于那些讨厌他、反对他的企业家们，小罗斯福已经完全不在意了。在这两年执政的期间，他已经认清不可能让所有人都喜欢自己。如果他相信的价值可能会冒犯到一小部分的人民，那也只好说声抱歉了。然而，就在小罗斯福充满野心要全面改造美国的同时，他的面前出现了另外一个巨大的阻碍。等一等，联邦政府的行政部门和立法部门都掌握在他手里，还有谁能够挑战小罗斯福的意志呢？没错。千万别忘了，美国是三权分立的国家，司法部门在这个时候成为了唯一能够阻止小罗斯福的关键角色。西元一九三五年，最高法院开始审理民间企业控告美国政府的诉讼。在判决书当中，大法官们认为管理商业活动应该是属于地方州政府的权利，国会授权给联邦政府的行政部门是错误的，因此判定《国家工业复兴法》违宪。这可是总统最重视的一项法案啊！紧接着，再隔一年，最高法院又指出，农业调整法当中，联邦政府没有权利向加工业者收取税款，再一次判定法案违宪。接连两项最重要的百日新政都被司法体系给挡了下来，小罗斯福也开始担心后续产生的政治效应。他过去冒犯的政敌们建猎心喜，联合起来，希望能够在1936年的总统大选之中扳倒小罗斯福。但是不得不说。小罗斯福在选举策略上还是非常有远见的。早在《国家工业复兴法》激怒了企业家们的时候，他就已经下定决心争取另一群人的选票，所以才有了前面第二次新政当中影响深远的社会保障法。小罗斯福非常明白民众心中想要的到底是什么，所以当他准备竞选连任时，这些感觉自己受到政府保护和照顾的民众也就义无反顾地跳出来支持他。凭借着敏锐的政治嗅觉和对社会大众的同理心，小罗斯福成功组建了自己全新的政治联盟。除了原本传统上就支持民主党的天主教和犹太人移民以外，生活逐渐改善的西部农民愿意再给总统一次机会。劳工团体也因为总统支持他们组建工会而愿意宣誓效忠。最令人惊讶的是，黑人族群也成为了民主党最强大的生力军。要知道，从南北战争以来的几十年里。黑人族群一直都支持曾经解放他们的共和党。如今，在经济大萧条的背景底下，他们发现小罗斯福才是真正有意愿也有能力解决南方贫穷问题的国家领导人，终于决定转换阵营。1936年的这场选举彻底改变了美国的政治版图。虽然小罗斯福疏远了高收入的那一群支持者，但是在财富严重不平等的情况底下，那些富有商人们的选票其实只占了非常低的比例。几乎在每一个州，小罗斯福组建的支持者联盟都能够占有优势，结果就是压倒性的胜利，甚至比四年前还要更夸张。五百三十一张选举人票当中，只有八张投给了他的共和党对手。国会选举当然也再一次大获全胜了。在取得全面性的胜利以后，小罗斯福只需要专心解决最高法院的问题了。他自己也很清楚，其实两次新政通过的法案之中。有很多地方都是在挑战旧有的秩序和习惯，很容易被挑出可能违宪的瑕疵。如果不赶快掌控局势，很有可能所有付出的努力都将化为乌有。因此，在1937年，小罗斯福向国会提出了《司法程序改革法》，要求总统获得一项新的提名权：只要最高法院里有超过70岁的大法官，就可以额外提名一位新的人选。如果仔细检查，就会吓一大跳。假设这项法案真的通过，小罗斯福可以提名六位大法官，让他完全掌控最高法院。虽然这样的立法程序完全符合宪法的规定，但是不管从哪个角度来看，这实际上就是一种破坏三权分立的行为。就连民主党自己内部都出现了质疑的声浪，最后在国会被挡了下来。小罗斯福的一时冲动，替他留下了一个不必要的污点。他其实不用这么着急的，因为在接下来的几年里。那些年事已高的大法官都会相继退休或是过世，由他提名递补的大法官也会渐渐掌握主导权。在他任内所通过的新政法案以及扩大社会福利的理想，终究都会被保留下来。在第二个任期开始以后，小罗斯福也逐渐修正他的路线。过去已经被证实是失败的政策，就毫不犹豫地抛弃；同样的，被证明是有效的方法，就要更勇敢地扩大实施。在他上台以后，政府预算支出不断上升，几乎每一年都是赤字。但是19 ， 1936年有一位英国的经济学家凯因斯，他所提出的理论也指出，政府积欠债务其实不全然是一种错误的行为。如果透过举债扩大支出是有效率的，反而能够带动国家整体的经济发展。确实，数字会说话。美国的经济产值在小罗斯福这种撒钱新建公共建设的政策下。在1930年代后期，回到了大萧条以前的水准。不过，也必须强调一件事：大萧条并没有就此结束。虽然小罗斯福创造了很多的工作机会，让失业率降低了一成左右，但是在1940年的就业人口调查里，失业率还是高达了 15% 一直要到第二次世界大战以后，美国人民才真正脱离了大萧条的影响。没错。其实，真正最大规模的公共支出就是战争。纳粹德国的领导人希特勒在小罗斯福就任总统的同一年成为德国国家元首。他带领德国人民走出萧条的方式就是扩大军火工业。但是，随着军事预算不断上升，这些坦克和战机也不可能永远只是摆设。就在小罗斯福全力拼经济的同时，被称为轴心国的德国、日本和意大利也已经开始对外展开侵略。小罗斯福非常明白，美国人民不想要再干预外国事物，这种孤立主义的心态几乎就是社会共识。然而，在这个牵一发动全身的现代世界里，美国真的有办法置身事外吗？真正让小罗斯福展现道德勇气的时刻已经近在眼前。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。